1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, porque te manifiestas día a día, porque podemos sentir tu presencia aún en nuestros miedos, en nuestras angustias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras crisis. Gracias, Padre, porque siempre estás presente y sabemos que te tenemos para recurrir a ti. Gracias, Padre, porque eres bueno. Muy buenos días, queridos hermanos, radioescuchas fieles a la voz católica. Es una bendición poder compartir esta mañana con ustedes. El, soy su servidor y amigo, diácono Gregorio Elizalde, y hoy es un día, pues todos los días son especiales, pero hoy es un día que marca un momento histórico en nuestra arquidiócesis, porque en este momento precisamente se Está iniciando la misa de ordenación sacerdotal de Mauricio Tobar y de Zach Tucker, dos hombres que han respondido al llamado de Dios al sacerdocio. El, si quieren pueden ponerle en el, la página de Facebook Centro Pastoral Tepeyac, allá abajito hay un enlace para que, que los lleva directamente a la misa en vivo. Y aquí tengo mi teléfono, en este momento está iniciando e iniciando la Santa Misa. Entonces nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a las órdenes sagradas, al orden sacerdotal especialmente. Eh, tenemos un invitado de hoy en un momento se los voy a presentar también tenemos como cada semana reflexión para el evangelio de hoy por el padre Jairo Enrique Congote. Tenemos música, música dedicada hoy a los sacerdotes. Y bueno, ¿qué tal si sí, para comenzar, para irnos entrando en forma e irnos eh, preparando nuestros corazones al para aprender más hoy de este sacramento de las órdenes sagradas, escuchamos un canto, un canto que se llama Tú me llamaste. Lo canta Maribel García, esta muchacha que canta con mariachi, que ha visitado por acá nuestra área. Entonces, vamos a, a escucharlo. Cómo Dios llama a sus hijos y a sus hijas. continuamos aquí en nuestro programa La Voz Católica. Como les había dicho, esta mañana tenemos un invitado especial. Tenemos a Macario Vargas. Macario, buenos días, bienvenido.
3: Gracias, Diácono, buenos días. Saludos eh, a todos. Sí,
2: gracias por estar aquí, Macario. Bueno, pues normalmente, Macario, eres famoso, mucha gente te conoce, pero hay gente que no. Y normalmente le pido a los invitados que están aquí que por favor hablen un poquito a la gente para que le pongan imagen a, a la voz que están escuchando. Háblanos un poquito, ¿quién es Macario Vargas?
3: Bueno, como usted lo acaba de decir, uh, mi nombre es Macario Vargas Gutiérrez, felizmente casado por la gracia de Dios. Uh, mi esposa se llama Vanessa García y por la bendición de Dios tenemos ocho hijos, uh, Estamos uh, muy, muy, muy contentos, muy felices, muy orgullosos de estas bendiciones que Dios nos ha concedido. Yo, pues por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de haber estudiado en un seminario por seis años. Oh, wow. um, estuve estudiando con vistas al sacerdocio, pero descubrí que mi vocación era el matrimonio y bueno, esta es la... Oh, la historia de mi, de mi vocación de, a, a grandes rasgos de mi vida Casado por la gracia de Dios con ocho hijos Llevo 14 años aquí en Omaha, Nebraska Y aquí estamos al servicio de Dios Qué
2: interesante Macario Bueno, al final el llamado no fue al sacerdocio Pero fue a ser un, un buen padre Un buen esposo este, Eso es
3: lo que intentamos <risas>
2: Exactamente, siempre, siempre estamos en ese intento no De, de querer ser, de querer ser Buenos en la vocación que Dios nos ha llamado. Correcto. Bueno, y hablando de, del sacerdocio, este Macario, el, como dije hace rato, hoy es la, y ahorita está en vivo, los que están mirando pueden darse cuenta, está, me, me parece que la primera lectura de esta misa de ordenación sacerdotal. El, yo recuerdo que en el. En el catecismo, cuando era pequeño, no hace mucho, ¿verdad? Me, me enseñaron que el sacramento era orden sacerdotal. Correcto. Entonces, pero también que tiene tres niveles. Macario, ¿podrías hablarnos un poquito sobre este sacramento y cuáles son los tres niveles que existen, por favor?
3: Sí, um, nada más me gustaría que recordáramos la definición de lo que es un sacramento. Un sacramento es un signo visible, Uh, instituido por Cristo, por el cual se comunica la gracia de la santificación y de la salvación. Entonces, el sacramento del orden es uno de los siete sacramentos. Es una doctrina de la iglesia definida en el concilio de Trento en el año 1546, pero siempre uh, ha sido parte de la doctrina. La encontramos enraizada en el Nuevo Testamento, puesto que fue instituida por Cristo nuestro Señor. Y me gustaría leer la definición de lo que es este sacramento, tal como lo dice el derecho canónico, que son las leyes de la iglesia. En el número 1008 dice lo siguiente, Mediante el sacramento del orden por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título al pueblo de Dios. Las órdenes sagradas son el Episcopado, el Presbiterado y el Diaconado. Uh, es un solo sacramento, pero tiene tres grados. Y como aquí la, lo dice el Derecho Canónico, es de institución divina, es Cristo quien instituyó, Él entregó autoridad a los apóstoles, tal como lo dice el evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo del 13 al 15, donde dice que Cristo les entregó autoridad a los apóstoles y una vez recibido uh, ese sacramento, quedan constituidos uh, ministros sagrados para servir al pueblo de Dios. Y este sacramento se comunica por medio de la imposición de manos y la oración consacratoria que va acompañada la cual se encuentra en los libros litúrgicos de la iglesia
2: mm, qué Entonces, interesante qué interesante macario vamos vamos a regresar más tardecito por favor no, no le cambien vayan por su cafecito vayan por su agüita vayan por su biblia también porque vamos a estar usando la biblia pero vamos a regresar a esa parte a esa parte en que el, los hombres son consagrados sacerdotes. ¿Cómo es la manera en que se consagran? Si hay una unción, si hay una, hay una... Especialmente si hay un fundamento en la Biblia. Pero, primero, hablaste, Macario, del episcopado, del presbiteriado, del diaconado. ¿Podrías
3: explicarnos un poquito mejor cómo es esto? ¿Cómo se mastica? Sí, um, cada uno tiene su función. Um, el obispo, por ejemplo, es considerado... Uh, sucesor de los apóstoles Ellos tienen la plenitud del sacerdocio Y ellos pueden conferir La gracia del Espíritu Santo Por medio de los sacramentos De la iglesia uh, Ellos uh, uh, Representan uh, Lo que es la máxima autoridad En cada diócesis Ellos son los que gobiernan una iglesia Una diócesis Ellos tienen
1: uh, Reunimos mañana en la Santa Misa que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos la estación de nuestra raza. De nuestra
4: raza.
3: Salvará. Entonces, el bautismo comunica la gracia santificante, la gracia justificante, eh, lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ah. Uh, Cristo también entregó uh, autoridad para, para regir, para guiar, para gobernar cuando dijo en Mateo 18:18, 18, uh, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta facultad, esta potestad para atar y desatar es, eh, es en realidad autoridad para declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Uh, lo que queda prohibido aquí en la tierra y, y, y está confirmado por lo que dice eh, el, la escritura, quedará uh, también prohibido en, en el cielo, está prohibido. Entonces, esa autoridad entregada por Cristo. El sacerdocio, uh, es, es su función principal es uh, la de ofrecer el sacrificio de Cristo, uh, el sacrificio de la santa misa, el sacrificio del altar, él actúa en persona cristi, él y el, el, el obispo también, uh, solo que el obispo tiene la plenitud de sacerdocio, el, el sacerdote es uh, colaborador del obispo. Um, él no es propiamente un sucesor de los apóstoles, sino es alguien que colabora con los sucesores de los apóstoles. Y finalmente tenemos lo que es el diaconado, que no es propiamente un sacerdote, pero eh, su función es la de servir en el altar. Así como en el Antiguo Testamento, uh, uh, los sacerdotes tenían sus colaboradores que eran los levitas. Los levitas no eran sacerdotes, solamente eh, los descendientes de Aarón. Uh, eran considerados sacerdotes y los levitas ayudaban a, 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 en las funciones del altar el diácono también sirve su, su ministerio principal es la de servir servir en el altar, servir en la caridad servir en la comunidad
2: ya me quemaste Macario porque van a decir algunos ¡uh! pero ese diácono no sirve entonces, algo está fallando. Pero bueno, estamos, como decías, intentamos servir en la mejor manera. Claro, eh, Sí, Macario, qué interesante. Entonces, resumiendo lo que dices, el episcopado o los obispos son los encargados de gobernar y de enseñar. El, el presbiterado, o sea, los sacerdotes son los encargados de, de alguna manera de ofrecer sacrificios por Exacto. el pueblo. Pero me gustó lo que dices en, perso en la persona de Cristo, en persona Christi.
3: Correcto. Y
2: el diaconado es el está dado al servicio. De hecho, di diaconado viene de una palabra, no recuerdo el, el, el idioma, pero diaconía, que significa servidor. Entonces, un diácono... Es un término griego. Es un... ¿ok? ¿Un término griego? El
3: término del Nuevo Testamento.
2: Ok. Entonces, el diácono es un servidor. Ese es nuestro, nuestro ministerio, nuestro llamado como diáconos.
3: Si me permite hacer una observación. Por supuesto. Ah, sí, cuando yo estaba chico recuerdo que un tío mío que es evangélico me decía él que nosotros no deberíamos de recurrir a los sacerdotes porque los sacerdotes fueron los que crucificaron a Cristo y eso reflejaba pues mucha confusión y mucha ignorancia por parte de mi tío porque hay que distinguir los sacerdotes que ciertamente estaban a cargo del templo de Jerusalén, fueron los que principalmente uh, manipularon a las masas para que Cristo fuera crucificado, sin embargo los sacerdotes que hoy están en la iglesia no son de ese tipo de sacerdocios uh, los sacerdotes que hoy están en la iglesia son uh, consagrados para participar del único sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de Cristo, porque así es como lo dice uh, la carta a los hebreos, la carta a los hebreos en el capítulo uh, 8, versículo 1, veamos uh, lo que dice, si usted uh, lo tiene en la mano, o si claro. no, yo ahorita aquí lo, lo 8, tengo.
2: uno dice, tratemos de resumir lo que hemos dicho, tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos, él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombres, sino por el Señor. Todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Y por tanto, Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. Hasta ahí me parece que está
3: bien. Entonces, aquí vemos que uh, Cristo es sumo sacerdote. Él es el uh, él es quien ofrece al Padre el sacrificio. Él mismo es la ofrenda, él mismo es la víctima, y él mismo es quien presenta la ofrenda en el altar de la cruz. Pero Cristo, antes de uh, padecer la muerte de cruz, quiso instituir el, sa el sacerdocio, así como es como lo leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo... Uh, 19. Vamos a ver lo que dice ahí la, la palabra de Cristo. Uh, es el relato de la última cena. Me gustaría en esta ocasión leerlo de, de la Biblia que yo traigo aquí, si claro. le parece bien, Diago. Sí, por supuesto. Dice así uh, Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor.
2: Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Entonces, estas uh, hay, que, hay que examinar las palabras. En, en este... En este uh, rito de la última cena, Cristo instituye lo que es el sacrificio de la misa y hay que entender que es verdadero sacrificio porque Cristo habla de entregar la vida, Cristo habla de derramar la sangre. Para, para comprender bien estas palabras tenemos que contextualizarlas eh, en el pueblo donde vivió Jesús, uh, la cultura donde vivió Cristo. Los judíos tenían estrictamente prohibido Entrar en contacto con la sangre Ya sea de animal o de persona Ellos ellos uh, no podían Entrar en contacto con la sangre Puesto que ellos consideraban que quedaban impuros si tocaban la sangre. Es por eso que en la parábola del buen samaritano, tanto el sacerdote como el levita, uh, uh, evitan entrar en contacto con el hombre que está accidentado. ¿Por qué? Porque probablemente estaba sangrado. Y entonces ellos iban con rumbo al templo. Ellos no podían entrar en contacto con él, porque si lo tocaban quedaban impuros, y entonces ya no podían prestar el servicio, el servicio de Dios en el templo. Sin embargo, había una persona que sí podía entrar en contacto con la sangre. Y esta es la persona del sumo sacerdote. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar más santo, que era el santo de los santos, en el templo de Jerusalén, y entraba con sangre de animales, con sangre de uh, corderos, con sangre de machos cabríos, y él derramaba la sangre para pedir a Dios el perdón de los pecados. Pues bien, Cristo quiso darle ese sentido a su muerte en la cruz, un sentido sacrificial, una oblación. Él es la víctima que, cuya sangre es derramada. Por eso Cristo dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de los pecados. Y, pero Cristo dijo, hagan esto en memoria mía. Con estas palabras, Cristo está instituyendo el sacerdocio del Nuevo Testamento porque Él dice que su sangre será derramada, es una acción sacerdotal, y dice, hagan esto en memoria mía. Por lo tanto, los está revistiendo de sacerdotes en ese momento. Ellos son quienes ofrecerán el sacrificio de la nueva alianza, el culto de la nueva alianza, lo que en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, se llama el sacrificio de la Santa Misa. Y es importantísimo hacer énfasis en esto, que la misa es sacrificio, por lo cual se requiere tener sacerdote. Si no hay sacrificio, no hay necesidad de sacerdote. Puesto que dice eh, la carta a los hebreos que todo sumo sacerdote ha sido constituido para ofrecer dones y sacrificios por el pueblo. No hay sacerdocio sin sacrificios y si hay sacrificio se requiere un sacerdote. La misa es el sacrificio del Calvario, es el sacrificio de Cristo por lo tanto, debe haber un sacerdote para que ofrezca este uh, sacrificio. Pues bien, el sacerdote es quien lo hace. Los ministros que son consagrados uh, sacerdotes, como nuestro hermano que es, está siendo consagrado sacerdote el día de hoy.
2: Macario, precisamente en este momento el arzobispo eh, eh, le están presentando a los candidatos. Ahorita el, ellos son diáconos porque antes de ser sacerdotes son ordenados diáconos, este, y va a empezar el, la ordenación, el rito de la ordenación. Macario, mientras explicabas me llamó la atención una palabra, hablaste de contextualizar, y contextualizar quiere decir que nos ubiquemos en el tiempo, que cuando hablamos, cuando entendemos la Biblia fuera de contexto, Correcto. Po, te, eh, cometemos errores de... Interpretación. Hablabas también de, de tu tío, de, 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 alguna manera ignorante, decía algunas Exacto. cosas. Y dice el padre de Toro: La ignorancia es atrevida. Correcto. Pero bueno, vamos a vamos a regresar. Hay algunas preguntas. Hay, tenemos algunas preguntas para que Macario nos ayude a de alguna manera a entender por qué los sacerdotes no se casan, si la Biblia prohíbe llamarle padre al sacerdote. ¿Cómo es o de qué manera un sacerdote. Recibe el poder, para decía Macario, para perdonar pecados, para poder ofrecer sacrificios. ¿Cómo, ¿Cómo se le da esa facultad? Si nada más el que quiera, yo de repente digo, ok, yo quiero ser sacerdote y voy a hacer lo que hacían ellos. Pero con la Biblia, como hasta ahorita lo hemos hecho. Pero antes de eso, antes de eso quiero decirles que tenemos una hermosa imagen aquí, un, una figurita. Es Jesús con las manos abiertas, sosteniendo esa imagen que acabas de decir, este Macario, la última cena. Y esta imagen se la vamos a regalar a una persona que nos llame y que nos diga en la última cena qué sacramentos instituyó Jesús. El primero que nos llame, le vamos a regalar esta imagen. Este, y el número a llamar es 402-898-1020. Mientras tanto, vamos a escuchar un canto un canto de Gesed que se llama Sacerdote para Siempre. Es, es, es Cuando son llamados al sacerdocio, es decir, Dios, tú me has llamado, yo quiero ser sacerdote. Es un homenaje a todos los sacerdotes, pero especialmente es lo que Mauricio va a decir en unos cuantos minutos. Sacerdote para Siempre.
0: soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. En mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga si a mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor
2: Queridos hermanos, pues continuamos aquí en su programa y continuamos también mirando la misa de ordenación. Este, Bueno, me acaba de hablar un, un hermano que venía del área rural a la ordenación de Mauricio, pero desafortunadamente no pudo entrar. No pudo entrar porque el, debido a las restricciones este, que existen todavía, pues solamente pudo entrar gente, familiares cercanos y con boleto. El, de hecho ni siquiera yo pude obtener boleto pero eso no me pues de alguna manera no me entristece este el nuevo padre mauricio que ya Merito va a ser va a tener misas de mañana hoy a las 5 de la tarde en skylar y mañana a las 9 a las 11 y a las 3 por si alguien dice bueno no pude ir a la ordenación pero me gustaría ir a una de sus primeras misas bueno mañana 9 de la mañana 11 y 3 de la tarde en Skylar. Si alguien quiere asistir, pues parece pueden ir. O si no, pueden llamar ahí a, a Skylar o un mensaje al Padre Jairo Enrique Congote ahí en su Facebook para estar más informados. Bueno, Macario, hablábamos de a veces la malinterpretación de las escrituras. Correcto. Y, y una algo que, que me gustaría que nos ayudaras a aclarar, a entender, es... ¿Por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la carta que San Pablo escribe a Tito, el carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Hasta aquí estamos bien, es un mandato de Pablo a Tito de poner presbíteros. Pero luego dice en el versículo 6, el candidato debe ser irreprochable muy bien casado una sola vez cuyos hijos sean creyentes aquí es donde, donde entra el problema de malinterpretación macario pero cómo podemos entender cuando aquí textualmente dice el candidato debe ser irreprochable casado una sola vez cuyos hijos sean creyentes pero nuestros sacerdotes no son casados no se les permite casarse ¿Cómo entendemos esto
3: okay. Uh, buena, buena pregunta. Y es una es un texto bíblico que es utilizado para atacar el celibato de la iglesia, uh, pero está basado en la ignorancia precisamente porque lo que San Pablo está diciendo es no que deba estar casado, sino que solamente sea una sola vez, porque había quienes en aquel entonces que no solamente estaban casados más de una vez, sino que tenían hijos con varias mujeres, como hoy sucede también en la actualidad, que tenían más de una mujer. Por lo tanto, una persona con varias mujeres no es un candidato al sacerdocio. Recordemos además que el Evangelio apenas se está expandiendo, está llegando a los pueblos paganos, a los pueblos gentiles que no conocían a Dios, que no sabían de las leyes de Dios, y San Pablo está llevando el Evangelio a estos pueblos. Por lo tanto, para comenzar, no se puede establecer la regla de que tiene que estar sin casar, puesto que la gente en aquellos tiempos estaban casados. Pero San Pablo pide que solamente estén casados una sola vez o con una sola mujer. Creo que también la carta de Timoteo en el capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, uh, primera carta de Timoteo, dice... Es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo del episcopado, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez. Eh, bueno, eh, eh, es la misma frase, casado una sola vez. Uh -huh. ¿Qué pasaría si un aspirante al sacerdocio en aquellos pueblos eh, hubiese estado casado muchas veces, tuviese hijos con muchas mujeres? Bueno, eso ya sería un impedimento porque él no podría ser considerado un modelo de referencia para la comunidad cristiana. Es por eso que la regla era casado una sola vez. Sin embargo, me gustaría que escucháramos la interpretación de los padres de la iglesia que hicieron sobre este pasaje. Veamos lo que dice, por ejemplo, San Basilio, que vivió a finales del siglo IV, comienzo del siglo V. Veamos lo que dice el canon ha excluido absolutamente del ministerio sacerdotal a los vígamos, es decir, a, los, a las personas, a los hombres que tenían dos mujeres o más. Es una persona, es un hombre que tiene dos mujeres. Está excluido. No, no puede. No es un candidato. Uh, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, dice, comentando la carta a Timoteo, dice lo siguiente, no dice esto como si legislara que no es posible estar sin mujer, sino para evitar la desmesura, es decir, para evitar que un hombre tenga muchas mujeres. O sea, San Pablo no prohíbe que un uh, ministro, un candidato al sacerdocio, sea célibe, esté sin casarse. Todo lo contrario, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, si usted gusta leerlo, por favor.
2: Claro, uh, primera de Corintios 7, uh, sí, versículo
3: 7 sí, y 8.
2: Okay. Dice, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo.
3: Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Y
3: también, más adelante, en el versículo 27, no sé si gustaría leerlo, por, por lo menos el versículo 27.
2: Claro, dice, estás unido a una mujer, no busques la separación. No estás unido a mujer, no la busques.
3: Hasta ahí. Palabra de Dios. Entonces, Pero... San Pablo era célibe. San Pablo no estaba casado. Él no tenía mujer. Y dice que él recomienda que se queden como él especialmente aquellos ministros aquellos candidatos al sacerdocio uh, por lo tanto deducir de la carta de Tito y de la carta a Timoteo que porque San Pablo recomienda que deben estar casados una sola vez que todos los sacerdotes deben estar casados es una mala interpretación es absurdo en la primera carta a los Corintios capítulo 7, léalo por favor lea todo el capítulo San Pablo claramente presenta la superioridad de la virginidad y del celibato sobre el matrimonio. Los dos son vocaciones nobles. Los dos son vocaciones que vienen de Dios. Sin embargo, San Pablo dice que quien se consagra a Dios, quien consagra a Dios su vida, su virginidad, su celibato, se preocupa solamente de las cosas de Dios. En cambio, quien se casa pues sabemos lo que sucede. Está preocupado de su casa, de su esposa, de sus hijos, si su prioridad es el alimento, es la casa, es el vestido de, lo, de los miembros de la familia. En cambio, quien está consagrado totalmente a Dios, su único enfoque debe ser servir al Señor. Me gustaría presentar las razones teológicas que hay para, para el celibato. Son principalmente tres. Puede que haya más, pero yo quiero presentar tres. Una es cristológica, es decir, Uh, centrada en Cristo, la otra es eclesiológica y, y la última es escatológica. ¿Va? Son palabras un poquito a lo mejor raras, pero déjenme las explico. Primero, cristológica. El sacerdote en el altar actúa en la persona de Cristo. Cuando el sacerdote presenta el sacrificio, repite las mismas palabras de Cristo. Tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sí, el sacerdote repite las palabras de Cristo. El sacerdote le presta la voz a Cristo para que las palabras de Cristo se sigan pronunciando en el altar. Él actúa en la persona de Cristo. Pues bien, Cristo fue célibe. Cristo no estuvo casado. Cristo se consagró a cumplir la voluntad del Padre y a realizar la obra de la salvación. El sacerdote que no se casa está imitando a Cristo. Cristo fue célibe y el sacerdote que decide no casarse o sea que, que, que recibe el llamado de Dios que no, que no se casa, eh, está representando a Cristo. Es otro Cristo al momento de consagrar uh, la hostia en, en, en el altar. Segundo, eclesiológica. El sacerdote se casa con la iglesia, así como Cristo se casó con la iglesia, tal como San Pablo lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, donde San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el esposo. Pues bien, si el sacerdote representa a Cristo, Cristo se casó con la iglesia y, y, y por lo tanto el sacerdote debe estar casado con su iglesia, es su esposa. Todos los bautizados, los, los, los nuevos bautizados que, que, él, que él bautice son espiritualmente como sus hijos de ahí que lo llamemos padre ¿por qué? porque por medio del bautismo él es el instrumento por el cual nosotros somos engendrados a una vida nueva, a la vida en el espíritu a la vida de santidad, a la vida de salvación ¿sí? por esta razón el sacerdote no se casa para, para entregarse de lleno a la iglesia, para estar al pendiente de la comunidad, esa es su función esa es su misión, por eso no se casa, se, eh, tercero escatológica el celibato es un mensaje para el hombre de hoy, para, para el mundo. ¿Cuál es el mensaje? Que en la vida eterna, en el mundo futuro, en el reino de los cielos, no habrá uh, necesidad de estar unidos uh, en el matrimonio. Cristo claramente les enseñó esta verdad a los saduceos. Cuando los saduceos que no creían en la resurrección le presentan el caso de una mujer que estuvo casado casada con, con, con varios hermanos. Creo que eran seis o siete hermanos. Y ellos le preguntan en la resurrección de los muertos de quién va a ser mujer, puesto que estuvo casado con todos. Y Cristo le dice, ustedes no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Porque en el reino de los cielos serán como ángeles. Es decir, no habrá necesidad de estar casados. Estaremos en la presencia de Dios. Pues bien, el sacerdote, al igual que las religiosas, al consagrarse totalmente a Dios, están con su vida anunciándole al mundo esta gran verdad. En el reino de los cielos no habrá necesidad física de estar unido a un hombre o a una mujer. Estas son las razones por las cuales la iglesia ha definido siempre la importancia y el valor del, del celibato. Todas aquellas personas que leen la Biblia y atacan el celibato están yendo en contra de las palabras del mismo Cristo. Porque Cristo en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, y con esto termino de eh, explicar lo del celibato. Ojalá que um, haya quedado claro. Uh, si alguna... ¿Quieres que lo lea? 19... Sí, 19. Versículo 11 y 12.
2: Jesús les contestó. No todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, la palabra eunuco, eunuco era un, una persona que estaba al servicio de la corte. Y estas personas eran castrados, es decir, eran mutilados en su sexualidad para que la reina a quien ellos cuidaban este, eh, no fuera a ser violada. Entonces ellos quedaban mutilados. Dice Jesús, hay eunucos, uh, dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que, nac eh, que nacieron así. Es decir, hay personas que están incapacitados para casarse desde el nacimiento. Pensemos en las personas que tiene, que son especiales, que no, pues tienen las facultades intelectuales, las facultades mentales desarrolladas, uh, físicamente imposibilitados. Esas personas no pueden casarse, las conocemos. Uh, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, es decir, hay personas que fueron castrados, como los que estaban al servicio de las reinas, uh, y toda persona que sea mutilada por uh, como un acto violento, esas personas están incapacitadas de casarse. Pero lo tercero, dice Jesús, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. O sea, hay personas que eligieron no casarse por el reino de los cielos. Cristo claramente aquí está hablando de que hay personas que no se casan. Cristo como Dios ve el futuro y sabe que él llamará a personas para que se consagren como él a la causa del reino de los cielos. Y esas personas lo hacen por amor a Dios. Por lo tanto, todos los ataques al sacerdocio, todos los ataques al celibato, está basado en la ignorancia de la palabra de Dios y está en contra de la palabra de Dios. Si alguna persona que escucha alguna vez ha criticado el celibato, le pido en el nombre del Señor Jesús que deje su, su ignorancia, que, que abra los ojos, que abra su entendimiento. Cristo claramente está hablando de que hay quienes se hacen eunucos a sí mismos, hay quienes evitan casarse por amor al reino de los cielos.
2: Macario, muchísimas gracias. Y pensaba esto, entonces, cuando nos dicen algo de que por qué los sacerdotes no se casan, más bien deberíamos de decir, ¿por qué no en todas partes, por qué no en todas las iglesias? Hay hombres que se han hecho eunucos, que no se casan por el reino de los cielos. O sea que no les interesa entonces dedicarse Exacto. al reino de los cielos. Como lo dijo, palabras textuales de Jesús no son de Macario, no son mías, son de Jesús. Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo... Pues bueno, pueden leer del, del, desde el primero en adelante porque es donde habla del matrimonio, divorcio y continencia por el reino de los cielos. Y si
3: me permite una última palabra... Uh, la historia del cristianismo, la historia de la iglesia es rica en confirmar esta doctrina, esta verdad. A lo largo de dos mil años, la, la iglesia ha producido santos, personas heroicas que han dado testimonio del evangelio. ¿Por qué? Porque se han consagrado totalmente al reino de Dios.
2: Amén. Macario, hablaste por ahí una parte de que le llamamos padre. En este preciso momento... Mauricio Mauricio y Isaac eh, están postrados. En un momentito más van a, van a ser consagrados. Y cuando ellos salgan, cuando Mauricio salga, cuando yo lo vuelva a ver esta tarde, voy a decirle, Padre. Pero la Biblia dice en Mateo 23, 9, ni llaméis a nadie Padre, ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. ¿Cómo, cómo podemos entender esta parte que dice que no debemos llamarle Padre y nosotros le llamamos
3: padres a los sacerdotes? Correcto. Bueno, toda palabra dicha por Jesús debe ser entendida. El, eh, debe ser entendido el significado que él quiso comunicar con esas palabras. Si leemos un poquito antes, notaremos que no solamente prohibió el título de padre, también prohibió, por ejemplo, el título de maestro. Dice en el versículo 8, dice ustedes en cambio no se dejen llamar maestro porque uno solo es su maestro y, y todos ustedes son hermanos y luego menciona lo de padre. Entonces en realidad sería absurdo Tomar estas palabras al pie de la letra. Es como cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Porque es mejor entrar a uh, tuerto al reino de los cielos que ir con los dos ojos a la llena, es decir, al, al infierno sería absurdo entonces que cada vez que pecamos nos saquemos el ojo, porque simplemente... No estaríamos tuertos de Todos, cuando. todos estaríamos sin ojos. No, y palabras, mancos también. ¿no? Exacto, porque también dice, habla, habla de, de mancos. Por cierto, un pa, uh, un uh, uh, escritor del de segundo siglo, uh, siglo tercero, siglo segundo, a finales del siglo segundo, II, siglo, siglo uh, uh, tercero, este, orígenes, él tomó uh, las palabras de Jesús al pie de la letra, y él como tenía... Su debilidad era la, la parte de la atracción hacia la mujer. Eh, estaba muy, muy inclinado y él quería consagrarse totalmente a Dios. Eh, se había consagrado, entonces se mutiló, se castró, porque quiso tomar al pie de la letra la palabra de Jesús. Eso eh, está muy mal. Ah, pero vamos a, al término padre. Cuando Jesús dice uh, que no llames a nadie padre, se refiere a no absolutizar a una persona como si fuera casi Dios. Jesús dice que uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo. Con eso está diciendo, solo Dios puede recibir una veneración tal. Solo Dios puede, es el creador de todo. Solo Dios es el dador de la vida. En ese sentido, solo Dios es Padre. Pero San Pablo y los apóstoles, claramente en sus escritos, hablan de que ellos son padres. Hablan de que son, que han engendrado hijos espirituales. San Pablo lo dice en sus cartas, en la carta a los Gálatas y... Uh, en los diferentes escritos del Nuevo Testamento. Pero en realidad, ¿por qué le llamamos padre al sacerdote? Pues porque por el sacramento del bautismo, él es el instrumento utilizado por Dios para darnos una vida nueva. Somos engendrados a la vida de la fe, somos hijos de Dios, y el sacerdote es uh, el instrumento. Por lo tanto, es, él es un padre, él es un padre espiritual, nada más.
2: Sí, y en muchas partes de la Biblia se nos menciona, tenemos que ir un poquito más rápido, el tiempo... Macario se nos está acabando, pienso que vamos a pedir que nos den dos horas del programa en lugar de una, a ver si por ahí nos ayudan, pero en, en, hay muchas partes, no vamos a leer todos, pero por ejemplo Efesios 6.1.2 dice, hijos obedeced a vuestros padres en el Señor, entonces si no podemos llamarle padre a nadie, es a nadie. ¿Cómo le llamamos a, a, al que nos crió? ¿Aló? A
3: nuestros progenitores, ¿no?
2: Exactamente, <risa> o ¿cómo se le llama en la escuela al que enseña?
3: Sí, curiosamente las personas que atacan esto, después ellos celebran el Día del Padre. ¿Qué? No, no está mal que se celebre el Día del Padre, ¿eh? por favor, no lo deje de hacer. Pero ahí está la contradicción. Si tomamos la palabra de Cristo al pie de la letra, vamos a caer en esas ridiculez. Cristo nunca intencionó... A, a causar este, esta confusión simplemente hay que, hay que entender su palabra tal como es
2: sí y hablabas de que, de que el padre es el que nos engendra espiritualmente entonces por un lado veo que hay <coughs> perdón hay tres tipos diríamos de padre padre celestial padre celestial que es Dios nuestro padre espiritual que son los sacerdotes y nuestro padre material que, padre físico, que sí. es nuestro padre físico pero entonces podemos llamar al sacerdote padre en el sentido espiritual, ¿por qué? Porque como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice, Pues aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres, he sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. Es nuestro padre espiritual, el sacerdote Amén. que nos engendra. En, en la manera espiritual, en un nuevo nacimiento, como le dice Jesús a, a Nicodemo. Pero bueno, el Macario, tenemos poquito tiempo, vamos a explicar rapidito cómo es que un sacerdote obtiene la autoridad, el poder para ser sacerdote o si cualquiera, decían en, el, en mi casa, cualquier hijo de vecina puede decir pues yo me voy a autonombrar sacerdote y ahora tengo la autoridad como, como los
3: apóstoles. Um, muy, muy buena pregunta eh, habría que uh, leer por ejemplo lo, lo que dice la carta a los hebreos capítulo 5 donde dice porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados este es, este es Hebreos 5 1 y luego el versículo 4 dice lo siguiente y nadie se arroga tal, digni tal dignidad si No es llamado por Dios lo mismo que Aarón. Entonces nadie se arroga para sí mismo el título de sacerdote. Tiene que ser llamado por Dios. Ahora, ¿cómo es que se comunica este sacramento? ¿Cómo es que se recibe este don, este llamado de Dios? Bueno, desde los apóstoles hasta nuestros tiempos, el medio como se comunica es por la imposición de las manos del obispo o de los sucesores de los obispos y por la oración consacratoria que ellos hacen. Es por eso que si una persona no está conectada con la sucesión apostólica, con quienes fueron los apóstoles y sus sucesores a lo largo de la historia, en realidad no es un verdadero sacerdote, no puede llamarse tal, o si se llama tal, no lo es. Tiene que estar eh, consagrado por la autoridad que Cristo le confió a los apóstoles, por uno de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos de la iglesia católica.
2: Gracias, gracias Macario. Y hay varios hay varios pasajes en la Biblia, donde habla de cómo la transmisión del Espíritu Santo es a través de la imposición de manos. Me recuerda, por ejemplo, Hechos 6.6, donde dice, los presentaron a los apóstoles, hablan de la institución del diaconado, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. También Primera de Timoteo 4.14, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. El entonces esa es la manera yo recuerdo que cuando fui ordenado me dieron una, una una cómo se puede decir un cuadro donde dice el diácono gregorio Elizalde fue ordenado este diácono permanente por el arzobispo Jorge Lucas quien a su vez fue ordenado por el, por el arzobispo tal y tal y de ahí llega hasta Pedro uh -huh, y de Pedro quien fue puesto, por nuestro Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 16,
3: versículo 19.
2: Versículo 19. Entonces, esa, esa es la manera. El Macario, ya casi se nos se nos acaba el tiempo, pero otra, otra manera también es por medio de la unción. Correcto. De la unción, y ya desde el sí. Antiguo Testamento se hablaba de...
3: De hecho, todo sacramento tiene un elemento material que, que es algo visible y un elemento espiritual o formal, que son las palabras con las que se comunica eh, el sacramento. Uh, es necesario que estén los dos. En el sacramento del orden sacerdotal lo que se utiliza es eh, eh, el santo crisma, es el aceite que sirve para ungir, para consagrar.
2: Ok, bueno, recuerden queridos escuchas que tenemos aquí un hermoso cuadro para regalar Número de teléfono a llamar 402-898-1020 y que nos digan en la última cena Jesús instituyó qué sacramentos. Llámenos y se van a llevar este hermoso este obsequio totalmente gratis. Bueno, Macario, el, a veces también, yo he escuchado con frecuencia, no, es que los sacerdotes son abusadores, los sacerdotes fallan. Y yo les digo, bueno, sí, por supuesto, tenemos en el mundo aproximadamente 115 mil sacerdotes. Y si uno falla, oh, todo el mundo se le va encima y es noticia mundial. Pero ¿qué hay de todos los que entregan su vida por Cristo? Ahora, es, es no fallan por ser sacerdotes, fallan porque... De alguna manera han rechazado o ha pasado algo que no pueden recibir la gracia de Dios. Pero me llega a la memoria, ¿cuántos discípulos instituyó Jesús? ¿Cuántos apóstoles? Doce. Doce. ¿No hubo uno que lo traicionó? Correcto. ¿No hubo uno que lo negó? Así fue. ¿No hubo uno que dudó de él? Así es. ¿No hubo dos que se peleaban el primer puesto? Así es. Cinco de doce, estando el maestro con ellos cuánto más habiendo 115 mil sacerdotes no va a fallar alguno por supuesto pero bueno vamos tenemos una llamada vamos a ver hola buenos días la voz católica hola buenos días buenos días la voz católica bueno bueno hola buenos días buenos días la voz católica
1: Sí, buenos días no me escuchan
2: Sí, ahora sí le escucho cómo está
1: muy bien, gracias.
2: Bueno, ¿quién nos Aquí habla, perdón?
1: Antulio de León.
2: Antulio de León, Antulio, ¿llama usted para hacer un comentario, una pregunta, o porque quiere llevarse el premio?
1: No, solamente para uh, eh, hacer un comentario acerca de lo que nos están enseñando ahora.
2: Ok, por de... favor, adelante.
1: Sí, pues, este eh, nos aclaran muchas uh, no son dudas, sino nos ayudan a aclarar dudas que a veces tienen los protestantes cuando nos uh, cuestionan acerca de por qué nosotros llamamos Padre a nuestros sacerdotes. Okay. Eh, eso es una ayuda muy buena para para nosotros, para que podamos responder acerca de nuestra fe. Y pues también este, viendo la ordenación de, de nuestro nuevo sacerdote eh, eh, el día de hoy, Mauricio Tobar, eh, más tarde vamos a estar con él en, en San Agustín acompañándolo en, en la misa que nos va a celebrar por primera vez.
2: En su primer misa, correcto. Así es. Qué bueno, pues Santulio, muchísimas gracias, usted es muy fiel. Por cierto, no le he mandado su gorrita, pero este, se la voy a mandar por <risa> correo, la que se ganó eh, la semana pasada, pero no, no, no gracias. Se Gracias por su comentario, siempre es bueno este escuchar comentarios y también si eh, la gente que nos escucha, si hay un tema específico que dijeran, bueno necesitamos que nos hablen de esto, por favor llámenos, mándenos un mensaje por uh, uh, Facebook, tenemos Facebook La Voz Católica, tenemos Centro Pastoral Tepeyac, mándenos y con gusto, si hay preguntas también pueden ponérnoslas ahí y aquí las vamos a contestar con mucho gusto. Macario, sí, claro ya...
1: Que sí, vamos. Oh, perdón. vamos a pasar la voz en la comunidad si hay algún tema que le interesará a la comunidad, escuchar para hacérsela llegar
2: muchas gracias Antulio, que Dios los bendiga y ¿Qué? nos vemos la próxima semana Macario, pues el tiempo ya se nos ha acabado ya tenemos que retirarnos vamos a terminar con un canto que se llama El Pescador, es un canto que le escribieron al Papa Juan Pablo cuando llegó a, cuando llegó a México, este, un canto muy bonito y mientras está el canto, vamos a, a pedirle a Macario que por favor nos, nos guíe con una oración y nuestro arzobispo, como siempre, nos da la bendición final. Entonces, Macario, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por, por la invitación. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Ya no, ves, es, es necesario este pues educarnos mejor, tener base, tener fundamento bíblico a nuestra fe. Entonces, terminamos con este canto, con esta oración. Macario, muchas gracias.
3: Gracias a usted, Diego, por la invitación y gracias por la, habernos escuchado a las personas que estuvieron atentos al programa
4: en
3: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar uh, sintonizando por medio de este instrumento, por medio de la radio o por cualquier medio que se haya escuchado este mensaje. Te pedimos que derrames tu bendición sobre las personas que estuvieron atentos, te pedimos de manera especial por nuestros sacerdotes para que los cuides, los protejas, los libres de todo mal y para que ellos sean fuertes en la fe, sean maestros uh, en, del evangelio, sean guías espirituales para que se dediquen al servicio de Dios tuyo constantemente para que velen siempre por el bien de tu iglesia te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por intercesión de nuestra Madre Santísima la siempre Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Amén. que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, vamos a estar celebrando el domingo la fiesta de Corpus Christi y el tema va a estar dedicado a el cuerpo de Cristo. Macario, gracias. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Amén.